0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وبه يبدأ الجزء الخامس من الكتاب وهو مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم وكيف كان هديه في الحكم بين الناس ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بحز بن حكيم عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمه قال احمد وعلي بن المديني هذا اسناد صحيح وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في احكامه انه صلى الله عليه وسلم سجن رجلا اعتق شركا له في عبد فوجب عليه استثمام عتقه حتى باع غنيمه له فصل في حكمه في من قتل عبده. روى الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلده ونفاه سنه وامره ان يعتق رقبه ولم يقده به. وروى الامام احمد من حديث الحسن عن سمره رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه فإن كان هذا محفوظا وقد سمعه منه الحسن كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة وأمر رجلا بملازمة غريمه كما ذكر أبو داود عن النضر ابن شميل عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي الزمه، ثم قال لي يا أخا بني سهم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر، وقال أبو عبيد أي بحبسه للموت حتى يموت، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن عليٍّ يُحبس المُمسك في السجن حتى يموت. فصل في حكمه في المحاربين. حكم بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم كما سملوا عين الرعاء. وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاء. فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول. ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف فقال دونك صاحبك فلما عل قال إن إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك فقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء باسم باسمك واسم صاحبك فقال بلى فخلى سبيله وفي قوله فهو مثله قولان أحدهما أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل وإنما قال إن قتله فهو مثله وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله فلا إشكان في الحديث وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو والثاني أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله إذ كان القاتل متعد بالجناية والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل ويدل على هذا التأويل ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادة وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند يد وخطأ قلب فصل في حكمه بالقود على من قتل جاريه وأنه يفعل به كما فعل ثبت في الصحيحين أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أي حلي فأخذ فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن ولي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ولم يكن إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه بل قتله حتما وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح فإن ناقض العهد لا تربخ رأسه بالحجارة بل يقتل بالسيف فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من ضرب امرأة حاملا فطرحها في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة في الجنين وجعل دية المقتولة على عصمة القاتلة هكذا في الصحيحين وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغره توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبع اللبية وأن العاقلة هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتله ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون صاحبكم وقال البخاري وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا أمر لم نشهده ولم نره فقال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وفي لفظ ويقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وفي بعضها وداه من إبل الصدقة وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم القاديته على اليهود لأنه وجد بينهم وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا فجعل عقله على يهود وفي سنن النسائي فجعل عقله على اليهود وأعانهم ببعضها وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه ومنها القتل بها لقوله فيدفع برمته إليه وقوله في لفظ آخر وتستحقون دم صاحبكم فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن، وأيمان الأولياء في القسامة وهو مذهب أهل المدينة وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان والشافعي أكسه ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى ومنها أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم انتقب عهدهم لقوله صلى الله عليه وسلم إما أن تدوهوا وإما أن تأذن بحرب ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحكم كتب إليه ولم يشخصه ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه ومنها القضاء على الغائب ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من خمسين إذا وجد ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين. ومنها وهو الذي أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة. وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة. وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح. وهذا أقرب من الأول وأقرب منه أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده واقترض الدية من إبل الصدقة ويدل عليه فوداه من عنده وأقرب من هذا كله أن يقال لما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين ولعل هذا مراد من قال إنه قضاه من سهم الغارمين وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا فإن الصدقة لا تحن له ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين والله أعلم فإن قيل فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود فيقال هذا مجمل لم يحفظ راويه لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم أيد القتيل أو يأذنوا بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدية ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا وحلفوا على ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده فحفظوا زيادة على ذلك فهم أولى بالتقديم. فإن قيل فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمهم على اليهود وأعانهم ببعضها؟ قيل هذا ليس بمحفوظ قطعًا، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل، بل لابد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هنا شيء من ذلك. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم ايمان القسامة على المدعين فابوا ان يحلفوا فكيف يلزم اليهود بالديه بمجرد الدعوى. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في اربعه سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا. ذكر الامام احمد والبزار وغيرهما ان قوما احتفروا بئرا باليمن. فسقط فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فماتوا فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اجمعوا من حفر البئر من الناس وقضى للأول بربع الديه لأنه هلك فوقه ثلاثه وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد وللرابع بالدية تامة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه القصة فقال هو ما قضى بينكم هكذا سياق البزار وسياق أحمد نحوه وقال إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند نقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه تزوج امرأة أبيه أن أقتله أن أقتله وأخذ ماله وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه وذكر الجوزة أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه وسلوا منها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله ابن أبي مطرث رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حده حد الزاني ثم قال أبو حنيفة إن وطئها بعقد عزر ولا حد عليه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق واولى فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه روضه وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ابن عم مارية كان يتهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقة فأته علي فإذا هو في ركي يتبرد فيه فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقط الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده ما يتعلق عليه وتأوله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها قال وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما ولم يفعل ذلك بل قصد استعلان الأمر من هذا القول ولذلك كان من تراجم الآئمة على هذا الحديث باب الحاكم يوهن خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية وعلم أعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمر كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه مريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبيين الحال والتعذير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما فصلا في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهران ديار قوم أن الأيمان على المدعى عليهم فإن نكلوا حرف المدعون واستحقوا فإن نكل الفريقان كانت الدية نصفها على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا. وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على القول بمثل رواية أبي سعيد، فقال: قلت لأبي عبد الله: القوم إذا أعطوا الشيء، فتبينوا أنه ظلم فيه قوم، فقال: يرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يعرفوا. قال يفرق على مساكين ذلك الموضع فقلت فما الحجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل البية على أهل مكان يعني القرية التي وجد فيها القتيل فأراه قال كما أن عليه البية هكذا يفرق فيهم يعني إذا ظلم قوم منهم ولن يعرفوا فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث وجعل الدية على أهل المكان الذي وجد فيه القتيل واحتج به أحمد وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إلى أن يعرفوا بأعيانهم وأما الأثر الآخر فمرسل لا تقوم بمثله حجه ولو صح تعين القول بمثله ولم تجز مخالفته ولا يخالف باب الدعاوي ولا باب القسامة فإنه ليس فيه لوث لوث ظاهر يجب تقديم المدعين فيقدم المدعى عليهم في اليمين فإذا نكلوا قوي جانب المدعين من وجهين، أحدهما وجود القتيل بين ظهرانيهم والثاني نقولهم عن براءة ساحتهم باليمين وهذا يقوم مقام اللوثي الظاهر فيحلف المدعون ويستحقون فاذا نكل الفريقان كلاهما اورث ذلك شبهه مركبه من نكول كل واحد منهما فلم ينهض ذلك سببا لايجاد كمال الديه عليهم اذ لم يحلفوا غرماؤهم ولا اسقاطها عنهم بالكليه حيث لم يحلفوا فجعلت الدية نصفين ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين ولم تجب عليهم بكمالها لأن خصومهم لم يحلفوا فلما كان اللوث متركبا من يمين المدعين ونكول المدعى عليهم ولم يتم سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف ووجب ما يقابل نكول المدعى عليهم وهو النصف وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها وبالله التوفيق فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره من حديث ابن جريح عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقبني فقال: حتى تبرأ جراحك، فأبى الرجل إلا أن يستقيده، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم، فصحّ المستقاد منه، وعرج المستقيد، فقال: عرجت وبرأ صاحبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك ألا تستقيد حتى تبرأ جراحك، فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من عرج أو شلل فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له قلت الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصل أن رجلا طعن طعنا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني فقال حتى تبرأ جاء إليه فقال أقِدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وضطل عرجتك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرع صاحبه وفي سنن الدار قطني عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرع المجروح وقد تبنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره إما بإندماج أو بسراية مستقرة، وأن سراية الجناية مضمونة بالقوَد وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما، ولا ناسخ لهذه الحكومة ولا معارض لها، والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الإندماج لا نفس القصاص فتأمل، وأن المجني عليه إذا بادر واقتص من الجاني ثم سرت الجنية إلى عضو من أعضائه أو إلى نفسه بعد القصاص فالسراية هدر وأنه مكتفى بالقصاص وحده دون تأذير الجاني وحبسه قال عطاء الجروح القصاص وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص وما كان ربك نسيا ولو شاء لأمر بالدرب والسجن وقال مالك يقتص منه بحق الآدمي ويعاقب لجرأته والجمهور يقولون القصاص يغني عن العقوبة الزائدة فهو كالحد إذا أقيم على المحدود لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى والمعاصي ثلاثة أنواع نوع عليه حد مقدر فلا يجمع بينه وبين التعزير ونوع لا حد فيه ولا كفارة فهذا يردع فيه بالتعزير ونوع فيه كفارة ولا حد فيه الوطء في الإحرام والصيام فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير على قولين للعلماء وهما وجهان لأصحاب أحمد والقصاص يجري مجرى الحد فلا يجمع بينه وبين التعزير فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النظر أخت الربيع الرب لطمت جارية فكسرت سنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقالت ام الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانه لا والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع كتاب الله القصاص فقالت لا والله لا يقتص منها ابدا فعف القوم وقبلوا الديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابرره فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العض بإهدارها ثبت في الصحيحين ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت سنياه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعب احدكم اخاه كما يعض الفحل نعليه لك وقد تضمنت هذه الحكومة ان من خلص نفسه من يد ظالم الله فتلفت نفس الظالم او شيء من اطرافه او ماله بذلك فهو اجر غير مضمون فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير اذنه فحلفه بحصات او ود ففقا عينه فلا شيء عليه ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحلفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي لفظ فيهما من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وفيهما ان رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختله اختله ليطعنه فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاء الحديث منهم الإمام أحمد والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إلَى قتلت عمداً لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ذكرهم الماجح في سننه وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد ذكرهم سائي وأحمد وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر وقضى أن من قتل له بيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل وقضى أن في بية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشر من الإبل وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل وأنها كلها سواء وقضى في المواضح بخمس خمس وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بسرس ديتها وقضى في الأنف إذا جُدِّعَ كل ديكات كاملة وإذا جُدِّعَتْ ارنبته بنصف الدية وقضى في المأمومة بسرس الدية وفي الجائفة بسرسها وفي المنطلة بخمسة عشر من الإبل وقضى في اللسان بِالْدِّيَةِ، وفي الشفتين بالديه وفي البيضتين بالديه وفي الذكر بالديه وفي الصُّلبِ بالدية وفي العينين بالدية وفي إحداهما بنصفها وفي الرجل الواحدة بنصف الدية وفي اليد بنصف الدية وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل واختلفت الرواية عنه في أسنانها ففي السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثلاثون من تمخاب وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر قال الخطابي ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا وفيها أيضا من حديث ابن مصعود أنها أخناس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعه وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وما صلكوا عليه فهؤ لهم فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث من مسعود رضي الله عنهما وجعل الشافعي ومالك مدنا ابن مخاض ابن لَبُونَ وليس في واحد من الحديثين وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاه وعلى أهل الحل مائتي حلة وقال عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار أو ثمانمائة ألاف درهم وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب فرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة فلم يرفعها فيما رفع من الدية. وقد روى أهل السنن الأربعة عن صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر. ولفظ ابن قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك نيتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد وقال الشافعي ثلثها في الخطأ والعمد وقال أبو حنيفة بل كنية المسلم في الخطأ والعمد وقال الإمام أحمد مثل دية المسلم في العمد وعنه في الخطأ روايتان إحداهما نصف الدية وهي ظاهر مذهبه والثانية ثلثها فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب وأخذ الشافعي لأن عمر جعل ديته أربعة آلاف وهي ثلث دية المسلم وأخذ أحمد بحديث عمر إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ضعفت عليه الدية عقوبة نص عليه توقيفا وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص بينهما فتتساوى ديتهما وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره النسائي فتصير على النصف من ديته وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منه الزوج وولد المرأة القاتلة وقضى في المكاتب أنه إلى قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ومن بقي فدية المملوك قلت يعني قيمته وقضى بهذا القضاء علي بن ابي طالب وابراهيم النخعي ويذكر رواية عن احمد، وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا، وبه قضى عبد الملك بن مروان، وقال ابن مسعود إذا أدى الثلث، وقال عطاء إذا أدى ثلاثة ارباع الكتابة فهو غريم، والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم نسخه وان الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضه بينه وبين القضاء فانه في بعد ولا تحصل حريته التامه الا بالاداء فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من اقر بزنا ثبت في صحيح البخاري ومسلم ان رجلا من اسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحسنت قال نعم فأمر به فرجم في المصلى فلما أنلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه وفي لفظ لهما أنه قال أحق ما بلغني عنك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان فقال نعم قال فشهد على نفسه أربع شهادات ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال أحصنتا قال نعم ثم أمر به فرجم وفي نفذ لهما فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك لهم قال لا قال أحسنت قال نعم قال اذهبوا به فرجمه وفي لفظ بالبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتهى لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه. وفي لفظ لأبي داوود أنه شهد على نفسه أربع مرات، كل ذلك يرد عنه، فأقبل في الخامسة، قال أن اكتفى؟ قال نعم، قال حتى غاب ذلك منها في ذلك، ذلك منك في ذلك منها، قال نعم، قال كما يغيب الميل في المكحلة مكحلة، والرشاء في البئر، قال نعم، قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم أتيت منهم حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطحرني قال فأمر به فرجم وفي السنن أنه لما وجد مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي وفي صحيح مسلم فجاءت الغانبية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لم تردني لم تردني لعلك أن تردني كما رددت من عزى فوالله إني لحبلا قال إما لا فذهب حتى تلدي فلما ولدت أثت صبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال الهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته اتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها فاقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسها فانتضح الدم على وجهه فسبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم قمر بها فصلى عليها ودفنت وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنا ولم يحسن بنفي عام وإقامة الحد عليه وفي الصحيحين أن رجلا قال له أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شأة وخادم وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعنا على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات وأنه إذا أقر دون الأربع لن يلزم بتكميل نصاب الإقرار بل للإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار وأن إقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغى لا عبرة به وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته وجواز إقامة الحد في المسلى وهذا لا يناقض اليه أن تقام الحدود في المساجد وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده القدم كما لو زنى بحرة وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال لأن اليد والفم والعين لما كان استنتاعها زنا استستر عنه دفعا لإحتماله وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كسؤال عن الفعل وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا فقال أتيت منها حراما ما من يأتي الرجل من أهله حلالا وأن الحد لا يقام على الحامل وأنها إذا ولدت الصبي أمهلت حتى ترضعه وتفطنه وأن المرأة يحفر لها دون الرجل وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا وأنه صلى على من قتل في حد الزنا وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه الحد فقيل لأنه رجوع وقيل لأنه توبة قبل تكميل الحد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنا وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده وأن الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد من عزا ولا الغامدية ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها وهذا قول الجمهور، وحديث الربادة خذوا عني قد جعل الله له سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم من فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني ثم رجم مع عزا والغامدية ولم يجرده وهذا كان بعد حديث عباده بلا شك وأن حديث جابر في السنن أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجُلد الحد ثم قر أنه محصن فأمر به فرجم فقد قال جابر في الحديث نفسه إنه لم يعلم بإحصانه فجُلد ثم علم بإحصانه فرجم رواه أبو داود